0: Hallo und herzlich willkommen zur Coaching-Couch mit Sophia und Sven, dem Coaching-Podcast für alle Coaching-Interessierten.
1: Unser Podcast richtet sich an alle, die schon immer mit dem Gedanken gespielt haben, sich coachen zu lassen, coach zu werden oder schon selbst aktive Coaches sind. Hier erfahren Sie mehr über die Profession Coach.
0: Ich bin Sophia Berger, Professional Coach, Lehrcoach und Trainerin bei Coatrain, einer der führenden Coaching-Companies in Deutschland.
1: Mein Name ist Sven Perner, ich bin Professor für Pathologie an der Uni Lübeck und am Forschungszentrum Borstel. Hallo zusammen. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts, der da heißt: Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht. Also vom Umgang mit Erwartungen im Coaching. Mhm. Sophia. Sven. Das Coaching umfasst ja immer zwei Seiten. Ja. Einmal den Coach mhm. und einmal den Coachie. Ja. Welche Erwartungen hat denn so typischerweise so ein Coachy an den Coach und den Coaching-Prozess? Mit welchen Ideen kommen denn die Leute da so in der Regel zu dir?
0: <lacht> da fällt mir äh, ganz spontan die Coachie ein, die auf Empfehlung kam und nach dem ersten Termin, nach der ersten Sitzung, es war die Anliegen- und Kontextexploration, ganz enttäuscht zu mir meinte, ich hätte gedacht, ich gehe hier mit mehr äh, Erkenntnissen raus. Ich hätte gedacht, ich bin schon viel weiter. Mhm. Na, also ähm, die Leute kommen mit Erwartungen, wenn sie Coaching vielleicht noch nicht kennen, dass sie sehr schnell sehr viel über sich lernen. Mhm. Und dem ist ja nicht so.
1: Mhm. Noch noch, noch ein Beispiel von so einem Coachie, der mit so einer witzigen Erwartung kam.
0: Ich hatte auf der anderen Seite Coachies, die tatsächlich... Also es ist ist doch der Punkt. Warst du schon mal im Coaching? Warst du schon mal in der Therapie? Mhm. Hast du schon mal sowas gemacht? Je je mehr du dich mit dir selbst beschäftigt hast, desto ähm, schneller kommst du vielleicht zu Erkenntnissen, aber desto seltener kommst du zu Erkenntnissen. Mhm. Also du kennst zwar den Arbeitsprozess, aber du weißt schon vieles über dich. Also auf der anderen Seite hatte ich Coaches, das war auch total äh, schön irgendwie, die dann zu Erkenntnissen gekommen sind und dann waren sie so, Sophia wie hast du das denn herausgefunden? Wie hast du das denn kommen sehen? Ja. Und ich musste dann schmunzeln und meinte, ich habe es gar nicht kommen sehen, sondern das ist ja aus dir raus.
1: Oder aus dem Coach hier genau, raus. Genau, aus ja. dir
0: raus. Das heißt, das ist ganz interessant. Die einen haben Erwartungen, dass ganz viel sofort passiert. Manche haben einfach die Erwartung, dass es ihnen besser geht mhm. und freuen sich dann über jede Erkenntnis. Und das ist so, so, so die Spannbreite des Ganzen. Aber die Erwartung ist tatsächlich immer bei allen, dass sie handlungsfähiger rausgehen, als sie reingekommen sind. Also die wollen das, was sie sozusagen reingebracht haben, irgendwie auch verarbeiten und ähm, für sich ähm, beim nächsten Mal besser machen
1: können. Mhm. Ja.
0: Das ist ja meins im Coaching. Mich würde natürlich interessieren, wie es bei dir ist, in deiner Art zu coachen. Was für Erwartungen haben deine Coaches eigentlich an dich?
1: Also bei mir liegt es weniger an der Art des Coachens, sondern mehr am Klientel. Mhm. Ähm, Ich coache ja vorwiegend Leute aus dem Bereich Medizin, Wissenschaft, aus dem akademischen, universitären Setting. Hm. Und oft kommen dann Leute so mit dem Spruch, ja, ich möchte Karriere machen. <lacht> <lacht> wow, 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 das ist mir dann erstmal. Ähm, wo ich erstmal fragen muss, was, was ist für Sie Karriere ja. überhaupt? Was, was bedeutet es? Oder äh, das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, ich möchte so werden wie Sie. na oh, ich dachte, ne, das wollen Sie sicherlich nicht. Oder <lacht> ich möchte Ihren Weg nachbeschreiten <lacht> äh, und auch mal Professor werden. Da haben wir gedacht, oh, ich kann dir ganz viele Sachen sagen. was was du nicht machen sollst Mhm. oder was man sich sparen kann. Aber bei mir kommen wirklich viel die Leute irgendwo, die sofort eine Handlungsanweisung haben wollen. Mhm. Was muss ich als erstes machen, als nächsten Schritt, als nächsten Schritt? Und Mhm. dann, was muss ich dann machen, wo ich mir denke, nee, so funktioniert das nicht, weil auch so eine akademische Karriere ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Mhm. Da gibt es tausend Wege, die da nach Rom führen. Und manchmal Mhm. muss man auch sagen, äh, Vielleicht machen die Leute im Prozess des Coachings, dass sie gar nicht, dass Rom gar nicht so erstrebenswert ist, also eine Professur oder irgendwie sowas für sich selber. Ja, das, das sind oft bei mir so die diese, diese Erwartungen, mit denen die kommen, aber auch. Immer auch gern mit dieser Erwartung, dass ich jetzt irgendwie so gleich einen Handlungsplan aufschreibe, was wir jetzt als nächstes machen müssen, in so und so vielen Jahren das erreicht haben müssen und so weiter. Das ist das, was bei mir ganz oft vorkommt.
0: Und wie ist das eigentlich für dich als Coach? Also, das ist ja eine Rolle, in die du dich ja ganz bewusst reinbegibst. Ne? Die Coach-Rolle, wie ist es für dich, wenn dann so die Erwartungen crashen?
1: Naja, erstmal sind die Leute so ein bisschen enttäuscht, aber ich nehme sie dann einfach ganz systematisch auf meiner Coaching-Reise mit. Mhm. Ähm, Also, ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal gesagt. (lacht) (lacht) Ähm. Wir klären erstmal das Anliegen. Was, ja. was wollt ihr wirklich? Also hinter dem Begriff, ich möchte Karriere machen in der Medizin oder in mhm. der Wissenschaft, da steckt ja so viel, was Karriere kann ganz vieles sein. Ja. Ist für jeden individuell, ähm, viele Dinge immer, da steckt auf jeden Fall Doktortitel und Professorentitel dahinter und so weiter. Prestige. Prestige, mhm. irgendwie sowas. Und, ähm, aber da muss man am Anfang wirklich viel Zeit investieren und die Leute dazu bringen, das eigentliche Anliegen rauszuarbeiten, was ist das wirklich, was steckt dahinter, wenn die sagen, ich möchte Karriere machen, ich möchte Doktor werden, ich möchte Professor werden oder sowas. Da muss man sich wirklich am Anfang ganz viel Zeit lassen und ganz viel fragen und dann führe ich die einfach so, wie ihr das schon mal besprochen habt, durch meine Coaching-Reise mhm. und ähm, zum Und auch ganz wichtig ist natürlich diese Abschlussreflexion, wieder auch wo ich, wo ich dann sage, weißt du noch, wie mit welchem Anliegen du am Anfang gekommen bist, ich möchte Karriere machen. zu was das Ganze aber geführt hat und wo sonderbarerweise nach dem Coaching auch viele gesagt haben, nee, ähm, das, was ich anfangs dachte, sei Karriere, möchte ich jetzt gar nicht mehr machen, weil sie sich endlich mal selber erkannt haben (lacht) und sich abgesondert haben von irgendwelchen Prestigetiteln und und irgendwelchen Vorstellungen, die gar nicht so so richtig sind. Mhm.
0: Da sprechen wir so ein bisschen vom Umgang mit Projektion. Also da ist hier irgendwie ein Wunsch, der wird dann auf dich als Coach projiziert und dann sollst du denen eine Handlungsanweisung geben, wie es funktioniert. Ich erlebe das beispielsweise im Selbstsicherheitscoaching, dass die Coaches kommen und sagen, ich habe sie jetzt in irgendeinem Zusammenhang erlebt, Frau Berger, und jetzt möchte ich gern, dass sie mir sagen, wie ich das auch genau so machen kann. Ja,
1: genau. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, (lacht) dass die... Du, du trittst ja auch sehr selbstsicher auf. Das finde ich sehr angenehm auch immer. Äh, sehr selbstsicher und kompetent. Und dass dann die Leute auch zu dir kommen und sagen, so möchte ich auch sein. Mhm. Aber bei dir ist das eben authentisch, weil du so bist, wie du bist. Ähm, und bei jemand anderem mag das auch gar nicht so richtig authentisch äh, der, Zugehören.
0: Ja, Ja, und genauso wie bei dir, wie du sagst, dein Weg ist ein individueller. Und äh, was deine Position für dich bedeutet, ist was ganz anderes, als was andere da rein projizieren. Also der Umgang mit Erwartungen im Coaching bedeutet, den Coach zu sich zurückzuführen und zu sagen, was wollen sie hier wirklich? Und dann natürlich mit dem zu matchen, was wir leisten können.
1: Ja, Ja. und dann muss man auch sagen, gerade so bei, bei mir im, im Coaching, Karrierecoaching, im akademisch-universitären Setting, dann merkt man auch mal, dass da... Ganz viele Anliegen auf einmal zusammenkommen, mhm. äh, bis auch hin zu Erwartungen von den Eltern ja, oder Druck. Ehepartner ja. oder sowas. Also ganz viel Druck und, mhm. äh, und sowas, wo man dann erstmal sortieren muss, was sind denn alles äh, deine Anliegen überhaupt. Mhm. Und dann sage ich auch immer, wir müssen das, können wirklich immer auch nur ein Anliegen durchcoachen ja. und nicht irgendwie einmal das Rundum-Coaching <lacht> machen ähm, und alle pro- äh, scheinbaren Probleme auf einmal lösen, sondern sage ich auch so, jetzt müssen wir priorisieren, was ist das äh, höchste Anliegen, das wichtigste Anliegen Hä? für dich und das coachen wir mal durch. Und wenn, äh, wenn danach immer noch Anliegen sind, die, äh, die sich lohnen zu coachen, dann müssen wir das im nächsten Coaching-Setting machen, aber nicht alles miteinander vermischen. Das ist auch ganz wichtig, dass man das den Leuten am Anfang klar macht und äh, nicht sagt, wir lösen zum Schluss alle Probleme.
0: Und das ist doch das Spannende, wir arbeiten mit großen Erwartungen mhm. an den Prozess, an uns. Wie ja. gehst du damit um, dass, dass da jemand kommt und der dann ihr sagt, ich habe eine große Erwartung an sie, weil ich weiß, wer sie sind, weil ich weiß, was sie für sich geleistet haben. Ähm, ich möchte das auch für mich. Ja. Da ist eine Erwartung, da ist auch ein Druck. Inwiefern gehst du, da, wie gehst du damit um? Inwiefern nimmst du das an?
1: Ja. Ja, ja. Also, ich erinnere mich da auch noch an eine Coaching-Session, da hat dann auch äh, die Coachie dann zu mir gesagt, ja, sie möchte dann bei mir äh, Ausbildung zum Pathologen machen und auch äh, die wissenschaftliche Ausbildung machen bis zur Habilitation, wo ich gesagt habe, nee, 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 ja. jetzt vermischen wir wieder zwei Sachen. Ich bin hier in der, meiner Rolle als äh, Karrierecoach, ja. aber jetzt nicht in der, äh, im Sinne von, von ähm, Weiterbilder, Doktorvater und, oder mhm. Habilvater da, und das lehn, muss ich auch sagen, das lehne ich komplett ab, dass sich jemand, der zum Coaching zu mir kommt, fürs Karrierecoaching, dann hinterher auch unter Vertrag nimmt. Das wird nichts. Mhm. Ja, da wird man nämlich so überhöht, so als Überfigur dargestellt und die wollen dann immer nur das nachmachen, was, was, was ich da irgendwie, oder was in mich rein projizieren. Ja. Das will ich nicht. Die sollen sich selber werden und nicht irgendwo ein kleiner Sven werden. <lacht>
0: ja. Und ähm, das ist ja dieser Punkt. Ne? Wir haben ja in der ersten, in der zweiten Folge darüber gesprochen. Ähm, Coaching ähm, Prozess. Die Therapeutin, die Mutter und der Coach werden immer verlassen. Ja. Ne? Das ist ja das, was wir ja. wollen. Wir wollen die Leute handlungsfähig machen, damit sie uns verlassen. Ja. Wir wollen ihnen nicht helfen, weil helfen würde ja bedeuten, wir tragen es mit. Ja. Na, die Verantwortung. Wir möchten die helfen. Leute
1: nicht ihr Leben lang mit uns durchziehen. Wir möchten sie in die reife Selbstständigkeit, Handlungsfähigkeit als reifes Individuum weiterbringen und nicht als Anhängsel mit uns ziehen.
0: Ne? Da stellt sich die Frage, wer sind wir Coaches dann eigentlich? Wir wissen jetzt einiges, was wir nicht wollen, ne? aber wer sind wir eigentlich Coaches?
1: Ja, welche Erwartungen hast du denn als Coach an den Coaching-Prozess und auch an deinen Coachie?
0: Okay, an den Coachy habe ich die Erwartung, dass er sich auf den Prozess einlässt. Ja. Also ich habe die Erwartung, dass wenn er zu mir kommt und sagt, ich möchte herausfinden, warum ich unsicher bin, dass er auch hinschaut. Mhm. You must feel it to heal it. Yep. Also er muss sich trauen. Und ich sage bewusst trauen, weil es doch, es macht einem Angst, diese ganzen Dinge über sich zu erfahren. Und was bedeutet das eigentlich, dass ich bislang scheinbar so viel falsch gemacht habe, in Anführungsstrichen? Also, ich erwarte von dem Coach, dass er sich traut, hinzuschauen, dass er bewusst durch den Schmerz geht, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dass er, ähm, nachdem er das für sich begriffen hat, was da passiert, immer noch dabei bleibt, weil dann geht es ja um die Wurst. Mhm. Also, wir können es ja begreifen, so viel wir wollen, wir müssen es ja umsetzen. Und ja. das ist meine Erwartung an den Coach. Der Coaching-Prozess ist nicht immer ein angenehmer und ich erwarte, dass er am Ball bleibt ja. für sich. Ja. Und nicht sagt, ich habe erwartet, dass es hier lustiger wird und erkenntnisreicher.
1: Aber auch lustig werden.
0: Genau und leicht. <lacht> ne? Ja, das auch. Ich erwarte, dass er am Ball bleibt. Ja. Und vom Prozess erwarte ich, dass er klar ist am Anliegen und eben nicht, wie du gesagt hast, in alle Anliegen, die ich jemals hatte, werden in acht Sitzungen durchgearbeitet, ja. sondern der Coach ähm, bleibt bei seinem Anliegen und wir arbeiten den Prozess einmal durch und dann gehen wir in den nächsten, wenn gefordert. Wie ja. ist es dann bei dir?
1: Auch nicht viel anders als bei dir. Ich fasse es vielleicht in andere Worte. Ich sage immer, ähm, ich erwarte, dass er Vertrauen zu mir haben, ja. wenn das nicht mehr, wenn das nicht gegeben ist, dann macht der ganze Prozess keinen Sinn, mhm. also schon allein das Vertrauen, dass ich das, was wir besprechen, für uns behalten und nicht nach außen geht und dass sie sich mit sich selber beschäftigen, ehrlich zu sich selber sind, das sind so immer die Worte, die ich benutze, mhm. seid ehrlich, so ehrlich wie möglich in dem Coaching-Prozess zu euch selber, mhm. damit seid ihr auch zu mir dann ehrlich und arbeitet damit und dann sage ich immer noch, auch wenn wir oft auch lachen und es auch mal leicht wird zwischendurch, sage ich ja immer, nehmt es bitte ernst. Das heißt, ähm, wir folgen dem Fahrplan gewissen, mhm. der kann auch mal abweichen, aber den führe ich auch im, am Anfang auf. Ähm, wir machen Vertrag, das Ganze kostet auch Geld ja. und auch nicht so wenig Geld, das sage ich ja auch irgendwie. <lacht> ähm, ich mache das nicht umsonst mhm. und äh, erwarte eine gewisse Verbindlichkeit, mhm. ähm, also, dass auch das Geld bezahlt wird und dass die Leute zu ihrem Termin erscheinen ja. und pünktlich sind ja. und sich dafür dann Zeit nehmen, das Handy auf die Seite legen, nicht versuchen, tausend Sachen nebenher zu machen. Mhm. Also eine gewisse Ernsthaftigkeit. Dann, dann kann ich mich da auch gut einbringen. Also ich habe auch schon Leute erlebt, die irgendwie jeden zweiten Termin verpennt haben, ja, kurzfristig abgesagt. Da habe ich auch gesagt, ich nehme das ernst und mhm. ich stelle dafür eine Rechnung. Ich bin pünktlich. Oder die dann nebenher anfangen, ein Handy rumzuspielen, habe ich auch gesagt, nee, so, so, so bringt es einfach nichts. Deine Zeit, dein Geld und dein fehlender Erkenntnisgewinn über dich selber. Aber das ist so, so, so die Sachen, die ich als Coach vom Coaching und dem gesamten Prozess erwarte. Und natürlich vom Prozess erwarte ich, dass die Leute zum Schluss ein Lächeln auf dem Gesicht <lacht> haben und sagen, das hat mir weitergeholfen. Ja. Jetzt weiß ich, was ich tun kann und wenn ich das nächste Anliegen habe, komme ich gerne wieder und empfehle sie weiter.
0: Das ist der Wunsch von uns allen, ja. Ja, von, von allen Coaches würde ich sagen, dass am Ende die Leute sagen, das hat mir was gebracht.
1: So, wir wollen auch geliebt werden, aber da geht es nicht um die Liebe, sondern irgendwie <lacht> so um, einfach die Rückmeldung bekommen, wir haben einen guten Job gemacht. Ja, ja. ja auf jeden mhm. Fall. Gut, ich glaube, damit haben wir das ganz gut beleuchtet, Erwartungen von uns an Koji. Wir haben ein bisschen erzählt, was, was ein Koji so manchmal an Erwartungen an den Coach und den Coaching-Prozess <lacht> hat. Ähm, ja,
0: beim nächsten Mal steigen wir mal ein und sprechen tatsächlich über die Probleme der Coaches.
1: Genau, Sollen wir da schon, schon den Titel verraten. Sag's mal. What's your fucking problem?
0: What's your fucking problem, Coachie? Genau,
1: Damit, darüber reden wir das nächste Mal. Ich freue mich. Wir verabschieden uns. Liebe Sophia, Lieber war mir eine Sven. Ehre und Freude mit dir wieder.
0: Lieber Sven, die du. Und,
1: und Danke an die Zuhörer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.